0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Diseño Circular. Ya hemos llegado al episodio número 30, así que estoy súper contenta. 30 semanas seguidas, es todo un logro y estoy, la verdad que, bueno, fletórica Hoy aprovecho para comentarte que a partir de este episodio, los episodios de Diseño Circular saldrán cada 15 días. Saldrán los viernes, pero cada 15 días. Y nada, aquí seguimos, sí, una semana más en el confinamiento. Espero que lo lleves bien, espero que estés aprovechando al máximo este tiempo de reflexión y de parar. En estos días estamos viendo cómo los países están trabajando para luchar contra un enemigo invisible y común para toda la población mundial como es el COVID-19. Estamos viendo una respuesta coordinada sin precedentes en el que se está colaborando, con sus más y con sus menos, claro, aquí hay que decirlo todo, contra este virus para proteger la vida de las personas. Hemos tenido que cambiar radicalmente casi todo lo que hacemos, cómo trabajamos, cómo hacemos ejercicio, cómo socializamos, cómo cuidamos de nuestra salud, compramos, cómo se educan a nuestros hijos, en el caso de que tengas hijos, o cómo te educas tú también, o cómo cuidamos a los miembros de la familia. Estamos viendo una respuesta que se creía imposible o muy difícil de conseguir en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, se abre ante nosotros un momento de oportunidades, ya que muchas hipótesis que se tenían sobre, por ejemplo, reducción de emisiones de CO2 o medidas para tomar contra el cambio climático, estamos viendo cómo ya no son hipótesis y son posibles de aplicar. Algunas hipótesis y acciones claves se recogen en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible o en la Agenda 2030-2030. Que si no sabes de lo que te estoy hablando y esto te suena rarísimo, te recomiendo que pares este episodio y vayas a buscar el episodio número 3 donde explico qué es esto. Además de estos ODS y de la Agenda 2030, existían varios planes, hojas de ruta para conseguir una serie de objetivos en la lucha contra el cambio climático antes de que estallara la crisis del COVID-19. Y esta hoja de ruta es conocida como el Green New Deal o Nuevo Pacto Verde. ¿Esto qué es? El Green New Deal o Nuevo Pacto Verde es un conjunto de propuestas políticas para ayudar a abordar el calentamiento global y la crisis financiera que nace en Estados Unidos. Se hace eco del New Deal, que son los programas sociales y económicos iniciados por el presidente Roosevelt en Estados Unidos a raíz del crack del 29 y el inicio de la Gran Depresión. En Europa tenemos otro, tenemos el European Green Deal o Acuerdo Verde Europeo, que tiene como objetivo proteger, conservar y mejorar el capital natural de la Unión Europea y proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos. Es una parte integral de la estrategia para implementar la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero hay que entender que más que un programa de ajuste ambiental, es una hoja de ruta, es un plan de futuro de hacia dónde tienen que ir nuestras sociedades y es una oportunidad para reimaginar y repensarlo todo. No es una ley o una propuesta política, es un primer paso para poner en común los problemas a los cuales nos estamos enfrentando, los conocimientos que tenemos sobre esto y sobre todo, muy importante, poder fijar acciones concretas. ¿Cuáles son los objetivos de este nuevo Pacto Verde Europeo? Tiene bastantes objetivos que, si los queréis saber con detalle, os recomiendo que busquéis el documento, por aquí os resumo algunos. Como por ejemplo, reducir el costo de vida al invertir en energía eficiente en recursos, agricultura localmente sostenible, viviendas de alta calidad y transporte menos costoso. Revivir los servicios públicos que han sido cortados o privatizados en la era de la austeridad, como son el transporte público, la vivienda social, la energía municipal, el espacio público verde. Otro punto muy importante de este pacto es la seguridad laboral. Crear empleos bien remunerados y seguros para todos aquellos que los busquen. Mejorar nuestra calidad de vida garantizando aire y agua limpia, restaurando la biodiversidad en nuestras comunidades y reduciendo la cantidad de horas que trabajamos cada semana. Proteger a los ciudadanos y sus comunidades de los desastres naturales. Las inversiones en vivienda e infraestructuras nos tendrían que mantener a salvo en caso de terremotos, de inundaciones y otras situaciones de emergencia. Luchar contra las causas de la migración involuntaria y garantizar que las personas más vulnerables al cambio climático tengan el apoyo que necesitan. Otra medida u otro objetivo es reparar el pasado colonial de Europa, reparar a las comunidades que sufren siglos de contaminación europea y asegurar que no se subcontrata la extracción al sur global. En el episodio 22 de decrecimiento podéis conocer mejor qué es esto del sur global. Otro objetivo que creo importante comentar es, es un objetivo que es muy ambicioso y es el de dejar de producir emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050. Son objetivos, bastante amplios, pero ¿cuáles son los pilares que hay detrás del Green New Deal europeo para llevar esto a cabo? Un pilar fundamental es hacer caso a la ciencia, a ver si por fin les hacemos caso de una vez por todas, ya que debemos limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados y revertir el colapso de los ecosistemas. Hacer un llamado a las instituciones públicas para impulsar la transformación económica y ecológica. La carga de la transición no debería recaer sobre los hombros de las familias trabajadoras, como, bueno, como siempre es al final. Invertir e impulsar un uso eficiente de los recursos mediante el paso a una economía limpia y circular. Otro punto muy importante, otro pilar fuerte de este deal es empoderar a los ciudadanos y sus comunidades para que tomen las decisiones que al final acabarán moldeando su futuro. Por eso la importancia de diseñar con las personas y no para ellas. La co-creación es fundamental, cooperación, colaboración es clave en todos los sentidos. Hay que abandonar el crecimiento del PIB como la medida principal del progreso. En cambio, hay que ir hacia un modelo que se centre en lo que realmente importa que es la salud, la felicidad y el medio ambiente. La crisis ambiental es de alcance global y el New Deal verde europeo también debe serlo. Europa debe apoyar a otros en la lucha contra la destrucción del medio ambiente. Todo esto suena bastante bien y se acerca a lo que queremos, pero ahora nos encontramos en una situación de buca. Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad que cambia muchas cosas. ¿O no? ¿Qué pasa ahora con el COVID-19? En solo unas pocas semanas la pandemia del COVID-19 se ha extendido por todo el mundo causando pérdidas humanas y un revés económico histórico, del cual aún no conocemos el impacto total. Estamos viviendo una crisis sin precedentes. El COVID-19 nos ha obligado a parar y con este parón de ahora, aquí en España ya de un mes, nos damos cuenta, si ya no lo habíamos hecho antes, de que vivimos en un sistema totalmente frágil e inestable basado en necesidades y prácticas anticuadas nada alineadas con lo que necesita el planeta y los que habitamos en él. Vivimos en un sistema en el que paramos por 15 días y todo se colapsa. Venimos de un modelo lineal en que la crisis climática ya nos estaba llevando al abismo y ahora nos encontramos entrando en una nueva depresión económica. Es una crisis planetaria que afecta a todo, salud, economía, medio ambiente y también a nivel personal. Estamos teniendo una reacción ante el COVID-19 que no hemos tenido en todos estos años contra la crisis climática. ¿Por qué? Hay una diferencia temporal entre las dos crisis. El coronavirus es una amenaza inmediata y la del clima es más a medio y largo plazo, que esto no es excusa, porque al final llegará, simplemente que no lo sentimos como una amenaza que está tan cerca. Vemos una evidente relación entre causa y efecto. Las consecuencias son claras. Es inmediato y está en juego la salud de las personas. Están en juego nuestras vidas. En resumen, ¿qué está pasando con el COVID que no pasa con la crisis climática? Pues que se trata como lo que es, como una crisis. ¿Ante esta situación cómo queda? ¿El Green New Deal o el nuevo pacto europeo? Este pacto tiene que seguir. Despriorizarlo es un gran error. Los científicos han advertido durante mucho tiempo sobre la inevitabilidad de una pandemia debido a la invasión implacable de nuestra civilización en los ecosistemas naturales y la vida silvestre. Si la Unión Europea no logra transformar sus prioridades económicas, no podremos evitar no solo la próxima pandemia, sino también un desastre climático sin precedentes. Frente a los graves impactos económicos del COVID-19, es incomprensible que la Unión Europea reflexione si las apuestas son suficientemente altas. Pero lo que está en juego no es mucho más alto que el cambio climático. No hay vacuna para el cambio climático, después de que el planeta se caliente más allá de los 2 grados centígrados. Será el punto de no retorno. Hay que asegurarse de que los programas de recuperación económica ante el COVID-19 no solo tomen medidas para proteger a los más vulnerables durante la pandemia, ya que hay que tomar acciones claras ante la situación, sino que garanticen la sostenibilidad económica a largo plazo para evitar la próxima gran crisis ecológica. ¿Qué aprendizajes nos está dejando la crisis del COVID-19? Porque sí, me gusta verlo como un aprendizaje y no como un castigo. El crecimiento no es ni debe ser el único componente para medir el progreso social. Ya vemos como todo a la mínima colapsa. Debemos trabajar juntos y coordinar esfuerzos. Si uno trabaja para solucionar el problema, pero la otra parte no, al final no se consiguen los objetivos necesarios. Hay que estar alineados. Son momentos de colaboración, de cooperación y de liderazgo colectivo. No solo hay que pensar en acciones concretas para solucionar el problema, sino ser conscientes de que ese problema forma parte de algo más grande y se necesitan soluciones estructurales y a largo plazo. Hay que tener un pensamiento sistémico. Las decisiones que en tiempos normales podrían llevar años de deliberación, como lo hemos visto, en estos momentos de cambio se aprueban en cuestión de horas. Se dejan de poner excusas y barreras para pasar a la acción, se empieza a experimentar, a probar, a fallar, porque no hacer nada es peor. El decrecimiento y los parones temporales son posibles y ayudan a cortar el número de emisiones de manera drástica, lo hemos visto en Cielos de China Despejados. Desde la India se ve el Himalaya después de 30 años y hay muchísimos otros casos donde la contaminación se ha reducido tan drásticamente que los niveles son buenos. Además de los cambios que hemos visto a nivel económico y medioambiental, hay una clara tendencia hacia volver a los orígenes, para cuidarnos, ver qué es lo que realmente nos llena y conectar con nuestra humanidad y con nuestra naturaleza. Todos somos uno, simplemente que nos hemos olvidado, formamos parte de un todo. Se está manifestando el poder de las comunidades, se están descubriendo viejos lazos y los nuevos lazos están tomando forma a medida que los vecinos toman sus ventanas, sus balcones, se descubre un nuevo potencial gracias a las tecnologías. Podemos disfrutar del tiempo y centrarnos en vivir, algo que es tan sencillo muchos parece que habían olvidado. Como todo en la vida, esto también pasará, pero las decisiones que tomemos ahora podrían cambiar nuestras vidas para los años que vienen. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Una cosa está clara, y siento decirlo aquí por si no lo teníais claro todavía, pero no podemos volver atrás a la supuesta normalidad. Estoy aquí haciendo comillas con los dedos, muchas comillas. La normalidad, comillas. Era una crisis y debe ser tratada como tal. No podemos seguir mirando para otro lado y seguir escurriendo el bulto. Si nuestros gobiernos rescatan a los bancos, las aerolíneas, las fábricas de automóviles y las compañías de combustibles fósiles, nuestra respuesta al COVID-19 podría llevarnos nuevamente al abismo. Pero si anteponemos las personas a las ganancias, nuestra respuesta podría impulsarnos hacia una frontera de justicia, de sostenibilidad y de solidaridad. Debemos resistir las tentaciones de soluciones a corto plazo en respuesta a esta crisis actual que nos arriesgan a seguir utilizando combustibles fósiles en las próximas décadas. Necesitamos ampliar las inversiones, especialmente en los campos de movilidad sostenible, las energías renovables, la renovación de edificios, la investigación y la innovación, la recuperación de la biodiversidad y la economía circular. Debemos seguir con la Agenda 2030 como brújula, no tenemos que olvidarnos de ella. Con cambios, seguramente, y priorizando, pero no debemos salirnos del plan. Los gobiernos aún deben presentar planes climáticos más duros en 2020, a pesar del retraso de la COP26. La acción urgente para proteger y conservar la biodiversidad debe ser una parte clave de nuestra respuesta a esta crisis mundial de salud. Es un aspecto clave para garantizar la supervivencia y el bienestar a lo largo de nuestras sociedades. Las crisis no son el problema, son los síntomas que nos están avisando de que no podemos seguir funcionando de la misma manera. El COVID-19 es solo la punta del iceberg. Es un examen que hemos suspendido, pero está en nosotros tomar nuevas acciones. ¿Qué tipo de sistema es este? ¿En qué sistema queremos vivir? ¿Qué tipo de respuesta vamos a exigir a los gobernantes? Dentro de este nuevo paradigma, ¿quién quiero ser yo? ¿Cuál es mi rol? Debemos movernos hacia una economía regenerativa basada en la protección de la vida. Que esta crisis nos sirva de excusa para olvidar nuestras luchas y todo lo que hayamos conseguido. Cuando pasemos este bache tenemos que seguir construyendo el mundo que queremos con los ODS como mapa y con la economía circular como modelo que nos ayude a establecer las bases de una nueva economía y sociedad más justa, respetuosa con la vida y que nos permita ver que somos parte de un todo y que o trabajamos juntos o no llegaremos a los objetivos que necesitamos como humanidad. Es una década de muchos cambios, de nuevas normalidades, de nuevas realidades. Se nos abre un futuro que, bueno, es imposible predecir. En el 2019 ya se empezaron a gestar muchísimos cambios y este año parece que seguiremos ese rumbo. Es el despertar de las personas. Llevamos mucho tiempo dormidas, absorbidas y hacía falta un parón para volver a nuestra esencia. Es un parón, un reset de todo en todos los sentidos. Hoy tenemos el lujo y la suerte de seguir aquí. Yo agradezco poder estar aquí de este lado hablando y tú del otro lado escuchando, pero no todo el mundo ha tenido la misma suerte. No todos los días tenemos una oportunidad de volver a empezar. ¿Tú qué vas a hacer? Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya ayudado a reflexionar sobre la situación que estamos viviendo, de dónde venimos, hacia dónde vamos, aunque sea una situación de incertidumbre, un futuro que no podemos predecir. Hay una serie de tendencias claras y hay una serie de modelos a los que no podemos volver si queremos que las cosas sean de otra manera. Ya lo he dicho en algún episodio y es que si queremos resultados diferentes tenemos que tomar acciones diferentes. Bueno, ya lo dejo aquí que si no podría estar otro rato. <risa> Espero que te haya servido el episodio. Tu feedback es bienvenido y me ayuda muchísimo a seguir adelante, así que si tienes un momento de comentarme qué te ha parecido el episodio, tus reflexiones sobre el tema, me encantaría saberlo. Si tienes dudas, si quieres compartir algún ejemplo, si quieres hablar conmigo, ya sea para una posible colaboración, un proyecto o porque, bueno, quieres pasar a saludar, no dudes en escribirme a hola.marinesrojas.com, por Linkedin o por Instagram, arroba marinesrf. Si quieres saber más información de cómo he llegado hasta aquí, quién soy y qué puedes hacer tú, accede a www.marinesrojas.com. No olvides suscribirte para recibir cada viernes una notificación cuando salga el episodio. Y aprovecha para comentarte lo que te decía al principio. Este es el episodio número 30 y a partir de este episodio, los episodios ya no saldrán cada viernes, sino que saldrán cada 15 días. Recuerda, si la vida es circular, ¿por qué todavía pensamos de manera lineal? Nos vemos el próximo viernes, recuerda, dentro de 15 días. Un abrazo.